0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Marc Weindinger von Schema M und Tracify. Servus, freut mich, dass du da bist. Danke für die Einladung, es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Servus Marc, herzlich willkommen in Köln. Danke. Ja, wie war die Anfahrt? Bist du sehr gut hergekommen?
2: Sehr gut, sehr entspannt, in die C gesetzt, zwei zwei Stunden das MacBook aufgemacht und schon war ich da. So
0: so gehört sich das. Ja, geil. Äh, Wir haben heute wirklich eine sehr spannende Person hier. Ich denke mal, der eine oder andere in der deutschen E-Commerce-Sphäre. Wird deinen Namen oder dieses Gesicht auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Daher freuen wir uns hier, den einer der Köpfe auf jeden Fall hinter Schema M und Tracify da zu haben. Vielleicht holen wir, bevor wir in die Themen reingehen, einfach die Leute mal ein bisschen ab und du sagst erstmal eigentlich, also wo du herkommst, was du eigentlich machst. Klar, du kommst aus Mannheim, aber was macht ihr eigentlich genau mit Schema M und Tracify und wo steht ihr da aktuell so?
2: Genau, ähm, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Marc, Gründer und Geschäftsführer von Schema M und Co-Founder und CMO von Tracify. Ich habe 2019 Schema M gegründet. Und habe jetzt die letzten vier Jahre Schema M, drei bis vier Jahre Schema M aufgebaut. Schema M ist eine Paid-Social-Agentur, mittlerweile eine der größten, relevantesten im deutschsprachigen Raum. Und äh, wir machen den ganzen Tag Paid-Social, Facebook, Instagram, TikTok-Ads für eine der führendsten D2C-Brands oder für die führendsten D2C-Brands, sind äh, eine Boutique-Agentur, also haben so ungefähr 20 bis 30 Kunden, sind äh, 40 Mitarbeiterinnen in Mannheim und äh, genau, Das ist so, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben, hatten so 2021 unseren Durchbruch, sind ähm, dann ziemlich stark gewachsen und ähm, machen machen einfach da exzellente Arbeit, kann ich nur so sagen. Das Team macht da exzellente Arbeit im Bereich Pet Social Creatives. Wir haben so, glaube ich, als erste Agentur das ganze Thema UGC nach Deutschland professionalisiert gebracht. Klar, die ein oder anderen haben (lacht) schon mal irgendwie ihre Tante gefragt, ob die mal ein UGC-Video aufnehmen kann. Aber wir waren so die ersten, die das wirklich professionalisiert hatten, mit einem großen Creator Pool aufgebaut und da wirklich die Wertschöpfungskette gut zu systematisieren und ähm, genau entwickeln das konstant weiter und skalieren so die Brands auf paid Social. Mit Tracify haben wir das führende Tracking Tool im deutschsprachigen Markt, Markt gegründet. Ähm, alle Kanten kennen das Problem iOS 14. Ähm, es geht jetzt sogar auch noch weiter. Und ähm, es war einfach ein riesen Pain da, ähm, dieses ganze Thema Tracking zu lösen, ähm, weil das Tracking einfach super off ist und in der Vergangenheit auch auch war. Und ähm, ja, da haben wir eine Software für entwickelt, mit denen viele Brands mittlerweile und Agenturen arbeiten, um eben ihr Performance-Marketing wieder richtig zu tracken, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und eben Effizienz ihr Budget auszusteuern, weil Tracking und Attribution einfach ein riesen ist, um effizientes Marketing zu machen das ist, was wir den ganzen Tag machen
0: eigentlich. Also es ist ein SaaS-Modell am Ende genau. und äh, da seid ihr dann ungefähr wie viele aktuell gerade?
2: Ja, wir sind also so 25 Leute. Stark, stark, genau.
0: Spannend. Ja, also wir hatten den Podcast ja heute so ein bisschen geplant, dass wir äh, in diese beiden sehr spannenden Firmen heute mal ein bisschen tiefer reingehen und auch diese ganzen Marketinghebel und sowas dahinter ein bisschen skizzieren wollen. Aber ich würde sagen, bevor wir tiefer vielleicht in die genaue Arbeit von Schema M reingehen, äh, lass uns doch vielleicht auch mal ein bisschen um die, äh, über dich sprechen. Ich glaube, äh, Du hast wirklich in den letzten Jahren wahrscheinlich einiges im E-Commerce-Deutschland gesehen und auch mit aufgebaut. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall auch schon so eine Art kleine Erfolgsgeschichte, die wir versuchen, hier heute einzufangen. Das kann man, glaube ich, auch einfach mal so sagen. Ähm, man weiß auf jeden Fall, du hast ein ziemlich gutes Abi gemacht, du hast äh, ein gutes Studium gemacht. Es ähm, hat damals, glaube ich, gar nicht... Äh, weil jetzt vielleicht nicht äh, so komplett naheliegend, dass du am Ende irgendwie eine Performance-Marketing-Agentur gründest und irgendwie ins E-Commerce einsteigst. Wieso, wieso hast du dich damals eigentlich erstmal mal primär dafür entschieden, den Weg zu gehen und jetzt irgendwie nicht äh, einen anderen Karriereweg, weil theoretisch hätte man ja auch sagen können, ich gehe irgendwie in die freie Wirtschaft und in 15, 20 Jahren werde ich da wahrscheinlich mindestens genauso erfolgreich sein, wie, wie, wie man es jetzt vielleicht ist. Ähm, aber was waren damals vielleicht so die Beweggründe, ins E-Commerce einzusteigen?
2: Ja, also man muss sagen, ich habe, we- als ich 18 war, während dem Abi meine erste E-Com-Brand gegründet, ähm, einfach so aus Lust ähm, irgendwas zu machen und irgendwie auch aus der äh, Motivation daraus irgendwie ein bisschen unternehmerisch tätig zu sein ähm, und wir hatten da was gegründet dann, hatten auch Produkte bestellt, also es war auch kein Dropshipping oder so, sondern wir hatten Produkte bestellt, hatten auch Ware vorfinanziert etc. und so gefühlt alles, was man hatte, da rein investiert, nicht nur in Geld, sondern auch an Zeit und ähm, hatte einfach so ein, ähm, ja, so, 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 so war wie ein Hobby basically ja. ähm, und hatten das dann aufgebaut mit meinem ähm, besten Freund damals in der Schulzeit und, ähm,
1: was habt ihr verkauft?
2: Schmuck, Schmuck und okay. ich glaube auch tatsächlich, dass äh, das Produkt gar nicht so, also es war t- relativ smart, ähm, problembar, wir waren halt komplett falsch positioniert, wir hatten keine Ahnung von Product-Market-Fit und so, sondern ähm, wir haben uns halt sehr stark auch gedacht, es gibt irgendwelche Marketing-Kniffe, die wir, die wir irgendwie hebeln können, irgendwelche Arbitrage-Modelle, dass wir irgendwie Facebook-Ads schalten und egal, was du so auf Facebook pusht, funktioniert eh. Ähm, und es war dann auch so, dass es nicht so gut funktioniert hat die ganze Zeit und ich halt ähm, gedacht habe, irgendwie es liegt daran, wie ich Facebook-Ads schalte oder es liegt an den und den Themen. Und das hat es wurde auch so immer wieder bestätigt, so hey, keine Ahnung, du hast eine Influencer-Kooperation, ähm, hast du irgendwie 500 Euro investiert in eine Story, kein Verkauf, okay, woran liegt's? Dann recherchierst du nochmal, dann checkst du, ah, okay, wir müssen Retargeting machen. Ah, für Retargeting braucht man Facebook-Pixel. Wir hatten damals unseren Shop über Strato, die hatten gar keine Pixel-Integration. Und dann hast du halt immer wieder so ein bisschen diese, diese Breadcrumbs, wo du denkst, okay, ähm, da ist jetzt wieder was, was du nicht gemacht hast und daran liegt's. Und ich bin halt so gefühlt im Marketing allen diesen Breadcrumbs hinterher. (lacht) Ist auch so ein bisschen
0: wie ein Puzzle. Ja, ja, ja. und
2: irgendwie hatte man dann irgendwie alles zusammen und hat gecheckt, wie Ads funktionieren, hat gecheckt, Mhm. wie man Kampagnen machen muss, wie man Kreatives machen muss und so, wie man den Online-Shop optimieren muss, etc. Aber am Ende des Tages hat es halt einfach immer nur so semi-funktioniert, weil einfach das Produkt falsch positioniert war auf die falsche Zielgruppe. Und ähm, am Ende des Tages haben wir dann gesagt, okay, ähm, wir haben dann auch beide das Studium angefangen. Okay, lass lass mal nicht weitermachen hier. Ähm, sondern lass einfach, ähm, ja, lass einfach da getrennte Wege gehen, ähm, aber nach wie vor natürlich super befreundet ähm, und ja, dann habe ich halt gesehen, so dieses ganze Thema auch Social Media Agentur, ähm, so ein paar Leute hypen das gerade, du kannst Ads schalten, ziemlich gut, so warum versuchst du das nicht sich selber jetzt auch mal ein bisschen, irgendwie keine Ahnung, ein bisschen Geld neben Studium verdienen und ähm, so bin ich dann da reingestartet und habe dann so ein paar Gyms betreut und ähm, da Funnels gemacht und so und ähm, war auch, glaube ich, einer der erfolgreichsten Perspective-Funnel-Nutzer in der Zeit. Ähm, da gibt es ein ganz, ganz altes Video <lacht> von mir, <lacht> ähm, wo ich mal in Berlin war und das war damals auch das, das Größte für mich, also da auch liebe Bei Grüße. Bei Perspective dann oder was? Ja, ja, ja ich okay. war da in Berlin für so ein Testimonial, da war ich gerade so 19, glaube ich, oder 20 und da waren auch viele <lacht> Ich glaube, das habe ich sogar Leute. mal gesehen. Ja, ja, ja es ist, aber das hat für mich so die Welt bedeutet damals, <lacht> zu den, zu den Marketern dazuzugehören, Ähm, Und da habe ich auch sehr viel so Confidence bekommen, Mhm. dass dass die Sachen gut sind, weil ich auch immer so ein bisschen das Problem hatte, ähm, dass ich halt dachte, es gibt immer noch so so Hacks und so. Mhm. In welchem Ähm, Jahr sind wir da? Ich glaube 2019, 2020, genau. Mhm. Und dann, ähm, ich ich kurz mal ab, und dann durch Corona bin ich ins E-Commerce reingerutscht, hatte schon immer diesen Fokus auf Creatives und ähm, am Ende des Tages hatten wir dann halt ähm, Paul Valentine damals gewonnen als Kunden und über Paul Valentine, hatten wir halt super Arbeit gemacht über einen Testcase, dann kam die Intro zu snox etc. und dann war halt so, hey, da ist krass, da ist eine neue Agentur, die sind fokussiert auf Creatives, Creatives haben den ähm, größten Impact und genau, jetzt machen wir Paid Social für E-Com-Brands, ähm, teilweise auch für andere B2C-Modelle, ähm, die, die digitale Produkte da irgendwie verkaufen und ähm, ja, haben da produzieren, 2000 Creatives, machen das Kampagnenmanagement, arbeiten da mit den Brands zusammen auch sehr, sehr strategisch und arbeiten jetzt zum Beispiel mit dem Snogs seit zweieinhalb Jahren zusammen. Also wir haben dann nächstes Jahr irgendwie Dreijähriges ähm, und genau, das ist dann, das ist so, was wir den ganzen Tag machen und so kam das alles und dann hattest du auf jeden Fall was, was richtig gut funktioniert hat. Du hattest diesen Product-Market-Fit, es hat sich rumgesprochen, also es war, war sehr, sehr krass und, ja, und du hast,
0: glaube ich, auch einfach gemerkt, dass das Modell halt an sich funktioniert, ne?
2: Genau, genau. Und dass man einfach sehr gute Ergebnisse ja. liefern kann. Das war ja. schon krass, dass wir einfach die besten Ergebnisse in dem Markt liefern und geliefert haben zu der Zeit... Und halt dann Brands einfach gesagt haben, ja egal, dann sind die halt Anfang 20, mm. who cares, die haben die besten Zahlen, ich möchte mit denen zusammenarbeiten. Und dann sind halt auch große Brands auf uns zugekommen, wo du dann mit irgendeinem CMO arbeitest, mit einem CEO, der 30 Jahre Berufserfahrung hat und halt, das ist krass. Und dann musst du die von deinem Angebot überzeugen <lacht> und so, das ist schon, aber es hat halt, du hast halt einen krassen krassen Shortcut gehabt in der mm. Journey, weil du auf einmal mit so Menschen arbeitest ja. und, ähm, so lief das dann, und dann habe ich Marius und Markus kennengelernt von Tracify ähm, und habe gesehen, okay, dieses Thema ist so krass, es wird auch noch, ähm, es, es wird auch noch ähm, viel, viel schlimmer. Dadurch, also das ganze Tracking, dadurch, dass DSGVO Cookies werden entfernt, also so dieses Tracking-Thema wird super, super wichtig und es geht eher in eine Richtung, wo sich das halt nicht verbessert, ähm, über quasi, über quasi die Plattform selber. Und da habe ich gesagt, hey, das ist so viel Potenzial, ich habe die, die Audience auch dafür. Ähm, lass da zusammenarbeiten und lass das zusammen groß machen. Genau, und so, das war eigentlich so die die, die Journey und das ging irgendwie über Jahre Ähm, und ich glaube, man braucht auch diese Jahre, also ich glaube so, es ist halt wirklich, ich habe sehr früh angefangen, deswegen sieht das jetzt so aus, als würde es so vielleicht peu à peu 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 kommen, aber ich habe halt trotzdem meine Learnings gemacht und ich habe meine zwei, drei Jahre gearbeitet, ohne irgendwie einen Cent zu verdienen wirklich, ähm, um das ganze Knowledge aufzubauen und irgendwann hast du halt da mal was, was funktioniert und dann musst du halt da das Momentum halten, und ähm, genau, so ist, eigentlich, so, ist das, so, so läuft das Game halt.
1: Aber würdest du dann sagen, dass Timing da auch eine ne große Rolle gespielt hat? Weil mit Alles Paul Valentine ja. und Snogs, natürlich auch Kunden irgendwie in Mannheim, wo ihr herkommt, äh, gerade sehr, sehr gut gelaufen sind. Ja, auch vor allem also, auch einfach krank skaliert in den letzten Also mhm. klar, Paul Valentine ist jetzt natürlich ein bisschen schade, ge- also
0: blöd ja. gelaufen ähm. Aber es sind natürlich trotzdem zwei Kunden, die jeder gefühlt irgendwie in Deutschland kennt und es sind natürlich zwei Marken. Wenn man die beim Wachstum, glaube ich, einfach begleitet, es ist es einfach so: Jo, was willst du mir noch sagen? So vom Gedankengang her. Ja,
2: man sagt ja auch immer so: Der Tüchtige schafft sich sein Glück selbst und ähm, ich glaube, das trifft auch irgendwo zu, weil wir ein sehr fleißiges Team waren und immer Gas gegeben haben. Und ich habe Paul zum Beispiel damals schon auf Instagram geschrieben, deswegen kannte ich ihn überhaupt, weil ich geguckt habe, er ist der Gründer von Paul Valentine im Impressum mhm. und habe ihm geschrieben, als wir die Econ-Brand in 2018 gegründet haben, wo er denn seine. Seine Tweets ähm, seine machen lassen hat und so. <lacht> und so hatte ich ihn verfolgt und habe ich ihn immer mal wieder auf eine Story geschrieben und irgendwann meinte er, ja, komm mal bei uns im Office vorbei. Also. Und da auch ja, okay. liebe, liebe Grüße an äh, Paul, <lacht> der da die Geschichte mega geprägt hat. Und dann hat er halt ähm, das Intro dann zu Johannes gemacht. Aber da mussten wir auch erstmal abliefern. Also wir hatten dann mega abgeliefert äh, zur Wa- Valentinstagskampagne und ähm, ja, das war einfach, also das hat einfach dann funktioniert, das hat gepasst und dann kam das Intro und ähm, bei Johannes ja genauso, also da hatten wir auch extrem abgeliefert, der war da mega happy, ähm, hat dann auch einen LinkedIn-Post gemacht und ähm, so, so ging das dann alles, so lief das und ähm,
0: ja, Jetzt kann man ja zum Beispiel auch nachlesen, dass ihr 2021, glaube ich, irgendwie noch so zu viert wart oder zu dritt, ja. äh, je nachdem, wie du das Team halt, glaube ich, betrachtest. Ähm, wo war jetzt sozusagen die Paul-Valentine-Geschichte und Snox dann sozusagen da angesiedelt? Ist es auch 2021 oder sind wir ja. da schon dann irgendwie ein bisschen weiter? Q1
2: 2021. Krass,
0: krass. Und danach ging es dann irgendwie einfach völlig verrückt ab oder was? Weil also, keine Ahnung, wir haben jetzt den dritten, 28 23. Das ist ja jetzt gar nicht mal so lange her in der Zeit, irgendwie einfach ein Team... Äh, ich weiß nicht, wie viel Prozent das ist, aber einfach viel, <lacht> viel, so, so gut ist mein Kopf nicht mehr, aber also einfach irgendwie dann irgendwie fast 40 Leute neue mit einstellen, weißt du, wie ich meine? Also so irgendwie eine Agentur so mit skalieren, das ist ja irgendwie auch einfach nichts, was man so aus dem Boden stampft. Wie ging das dann vielleicht nach 2021 weiter irgendwie? Ihr habt die beiden Cases dann irgendwie abgeschlossen, irgendwie ganz Deutschland hat irgendwie so ein bisschen so, scheiße, an Schema m Mann, die machen stabile Arbeit, was geht denn da ab? Und dann irgendwie alles crasht wahrscheinlich irgendwie rein. Wie ging es dann vielleicht ein bisschen weiter?
2: Ja, dann kommen halt Anfragen, so das spricht sich halt rum und das Ding ist halt, du musst halt exzellente Arbeit machen, so. Und du musst halt einfach faktisch besser sein. Und wenn du das bist dann spricht sich sowas rum. Ähm, egal, also es wird passieren, es wird sich irgendwann rumsprechen. Vor allem diese Bubble ist ja auch klein und ähm, die reden miteinander. Und ähm, wir haben 90%, 95% unserer Kunden sind einfach word of mouth. Mhm. Ähm, so irgendjemand empfiehlt, oh krass, von denen habe ich noch nie gehört. Ja, aber die machen die und die Brands. Kann, kannst du mir ein Intro machen? Ja. <lacht> so Und dann ist, ist so, ist so, so voll, die, voll die Bewunderung da auch da, teilweise. Und ähm, ja, dann sind wir da einfach, haben wir gemerkt, okay, wir wollen was Größeres aufbauen und ähm, haben dann einfach uns in diesem ganzen Unternehmertum dann auch wirklich mal versucht. Letztendlich davor waren wir ja Marketer. Wenn du irgendwie zu, zu dritt, zu viert bist, dann bist du ja wirklich eher selbstständiger, eher Marketer. Ähm, und dann musst du so ein bisschen auch die Transition machen zum Unternehmertum, Mitarbeiter, Hiren, ähm, Kultur aufbauen, Prozesse aufbauen etc. Et und das sind halt so, so, so eine Transition, die halt bei manchen irgendwie vier, fünf Jahre geht, bei manchen geht die nur ein halbes Jahr, wenn du jetzt irgendwie so ein fast-growing äh, VC-backed äh, ja. Venture bist. Ähm, und bei uns ging es jetzt halt zwei Jahre, ähm, was ich glaube ich auch schon für sehr schnell halte. Und ähm, ja, haben wir einfach als besten Wissen und Gewissen Leute geheiert, auch sicherlich teilweise mit so ein bisschen, ja, ein bisschen nicht, wie sagt man das am besten? So ein bisschen auch aus Naivität halt. Mhm. Also teilweise halt auch auch da Fehler gemacht, klar. Und ähm, ja, und so ging das halt und so entwickelst du dich halt weiter, aber wir hatten auch zum Beispiel die ersten Mitarbeiter, die wir die wir ähm, geheiert haben, zum Beispiel da liebe Grüße an Niklas und Katharina, das ist ein absolute A-Player ähm, und mega Glück gehabt, dass wir so Leute gekriegt haben und da hatten wir überhaupt noch nicht gewusst, was ein A-Player ist, wie ein A-Player sich definiert, sondern einfach auch so ein bisschen auf Bauchgefühl gehört und die Leute ziehst du dann halt auch irgendwie an und ähm, ja. Das, also es ist auch viel Glück immer, viel Timing, viel aber einfach auch viel Arbeiten, vieles richtig machen und Lernen von anderen ähm, und einfach sich austauschen.
1: Das finde ich einen spannenden Punkt, gerade das Thema irgendwie dauerhaft weiterzulehnen und nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt meine drei, vier Learnings gemacht, ich ziehe das jetzt einfach so stumpf weiter durch, sondern dass man halt wirklich auch einen Fokus darauf setzt, mhm. ständig neue Sachen auszuprobieren und sich weiterentwickeln zu wollen.
2: Ich habe so unfassbar viel Geld schon in Mentorships und so gesteckt von Leuten, die einfach so viel weiter sind als ich. Ja. Also unfassbar viel Geld. Ähm, aber es lohnt sich halt einfach, weil du kriegst halt, du kriegst halt diese Shortcuts. Und am Ende ist die... Die Zeit, die du dadurch sparst, das Geld hinten raus, mhm. die du dadurch sparst, ist halt so viel mehr wert als ähm, ja so keine Ahnung irgendwelche Fees für Mentorship, äh, für Masterminds und so.
1: Ja, finde ich eine spannende Sache. Was würdest du dann sagen? Sind jetzt gerade aktuell so im generellen E-Commerce-Bereich und äh, für, für eure Kunden dann auch die größten Herausforderungen? Also E-Commerce hat sich ja wirklich 180 Grad teilweise
2: gedreht, <lacht> muss ja. man sagen. Also schon krass. Ja. Ähm, so die Goldgräberstimmung ist vorbei ähm, und das ist halt jetzt wirklich es braucht richtig gutes Unternehmertum und ähm, bis vielleicht auch ein bisschen polarisierende Aussage, aber es gibt einfach viele E-Com-Brands, deren Strategie und deren Unternehmensstrategie darauf basiert, während Corona einen online shops so haben. Mhm. <lacht> ähm, ja? Und das merken wir teilweise auch krass. Lass und auch dir mal ein bisschen,
0: die... bisschen wirken.
2: Ja, <lacht> yeah. ja. Und und jetzt äh, fangen die halt an zu struggeln, ja. ähm, weil das braucht halt wirklich gute unternehmerische Fähigkeiten. Ähm, es braucht Marketingverständnis, es braucht Produktverständnis ähm, und viele viele struggeln jetzt halt einfach und der größte die, größte, die größten zwei Punkte sind wahrscheinlich profitabel Neukunden einkaufen und ähm, seinen Deckungsbeitrag durch äh, ein gutes Retention-Game ähm, stark zu erhöhen. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die zwei größten Herausforderungen. Ja, das war halt viel, viel einfacher noch vor zwei Jahren. Viel, mhm. viel einfacher vor zwei Jahren. Du hattest auch gewisse Arbitrage noch durch sowas wie UGC. Es ähm, ist auch immer weniger klar. Und jetzt brauchst halt wirklich Actually. Ähm, Unternehmertum und ähm, gute Prozesse, ein gutes Team, ähm, es braucht die richtigen Personen, die richtigen Partner, auch uns sagen viele Brands, ich hab vorgestern mit einer mit einer Brand telefoniert und gestern auch wieder, die meinten, mark ihr seid gar keine richtige Agentur, ihr seid eher so ein Inkubator. So. Mhm. Ähm, ihr dürft euch eigentlich gar nicht so nennen. <lacht> ähm, Flex. Ja, äh, die, <lacht> leider, nee, weil die das me- ist ja eine stabile Aussage.
0: du? <lacht> ja, ist meine, eine also. stabile
2: Aussage. Die meinten so, dass immer Leute zu denen kommen und sagen, wieso arbeitet ihr mit einer Agentur, blablabla, bla, bla, und dann muss mhm. ich immer dafür rechtfertigen, <lacht> da hat er keinen Bock mehr drauf. Ähm, und er weiß aber halt, dass das nicht funktionieren würde sonst. Mhm. Und ähm, ja, also es ist schon krass, deswegen, wir gehen auch viel tiefer mit den mit den Brands rein. Also wir schalten nicht nur ein paar Random-Ads, sondern ähm, also wir arbeiten teilweise die ganze Acquisition-Strategie aus. Und dafür, dafür brauchst du halt einfach richtig gute Marketer. Und die haben wir. Und da sind halt nicht nur irgendwie Leute, irgendwie vielleicht auch juniorige Personen, die irgendwie gerade aus dem Studium kommen und ihre AIDA-Formel gelernt haben, sondern da sind halt wirklich actually Leute, die richtig Plan haben und schon richtig viel gesehen haben. Und mit denen, so da setzen wir uns dann an die Brands ran und ähm, ja, skalieren die halt. Und äh, wir arbeiten auch nur Brands, die wirklich auch skalieren können. Zum Beispiel jetzt gestern mit einem gesprochen, wo wir jetzt auch nochmal die Partnerschaft in, in, intensivieren. Die haben wir von 300k im Monat letztes Jahr auf jetzt 3 Millionen im Monat gebracht. So, profitabel. Ähm, und das sind halt, sowas funktioniert noch. Aber das ist ein unfassbar smartes Gründerteam, unfassbar gutes internes Team. Die Kommunikation mit unserem Team läuft super, auch von unserem Team super. Und sowas funktioniert dann halt. Und die haben sich Gedanken gemacht im Produkt, die checken ihre KPIs, alles Mögliche. Das ist einfach, das ist einfach gut. So. Aber du kannst halt, du, es gibt so eine, so eine, quasi so eine, so, eine, so eine Formel an Parametern, die du hast, die deinen E-Com-Erfolg definiert. Und wenn du diese Parameter nicht kennst und oder sie einfach schlecht executest, hast du halt einfach keine Chance mehr. Und früher war es halt einmal egal, ob du mal zwei, drei Parameter mhm. so weglässt oder die nicht gut machst. so Es war einmal egal, weil es war einfach, es war einfach ein No-Brainer Geschäftsmodell teilweise. Und ähm, wenn du ein paar Sachen, mit ein paar Parameter gut gestimmt haben. Und ähm, das ist halt jetzt nicht mehr so. Und deswegen wird der Markt jetzt gerade einfach ähm, bereinigt. Ähm, ja, genau.
0: Aber ist ja, glaube ich, auch auf der Agenturenseite mindestens genauso, ne? Also ist genauso.
2: Genau, ist genauso auf der Agenturenseite so. Und ähm, es gibt jetzt halt keine Arbitrage mehr, weil irgendwie die Läden zu haben Es mhm. gibt keine Arbitrage mehr, weil Kapital günstig ist. Jetzt kommt noch so Sachen wie Inflation, Krieg dazu. Ja. Ähm, also ist gerade einfach mega, mega schwierig. Aber alle, die jetzt durchhalten, uns jetzt geil machen. Die es jetzt auch
0: einfach schaffen dann. Das die es jetzt schaffen. Einfach der Proof.
2: Genau. Und in 12, 24 Monaten... Nicht abzusehen, wie lange das jetzt noch geht, aber es wird jetzt nicht von heute auf morgen einfach sich der der Markt turnen. Ähm, Die werden da halt einfach stark rausgehen und das sind halt dann die die Brands, die Marktführer von morgen vielleicht. Mhm. Und deswegen so, ist super, super wichtig.
1: Mhm
0: jetzt ist es ja so, ähm, also ihr fahrt dann sozusagen relativ, des anderen Ansatz, aber ihr seht euch eher partnerschaftlich als jetzt irgendwie dienstleistungstechnisch orientiert bei euren Kunden. Jetzt ist es ja schon so, wenn man sich so vielleicht die Entwicklung seit 2020 anguckt, ist meine Meinung, dass sich irgendwie da vielleicht so drei oder vier Agenturen in diesem Performance-Marketing-Bereich irgendwie etabliert haben und da gehört ihr natürlich auch irgendwo mit dazu ähm, oder ihr gehört mit dazu, ist Fakt. Ähm, wir gehören mit dazu. Ja, deswegen, äh, <lacht> Schwierige Wortwahl, nein, Spaß. Aber jetzt ist es natürlich die Frage, so, woran liegt das? Also sagen wir, es gibt natürlich irgendwie gutes Marketing und es gibt auch gute Performance, aber wieso, wieso wart ihr dann? Gibt's, meinst du, hast du dafür einen Grund, warum es jetzt irgendwie nicht irgendwie die andere Agentur gewesen ist, die eigentlich auch ein gutes Team aus Marktern hat? War es dann wirklich irgendwie dieser Grund, dass ihr sozusagen viel intensiver eher Fokus auf Creative gelegt hat? Wie, was meinst du, war da sozusagen entscheidend? Also, es waren ja so viele früher auf einem ähnlichen Level und jetzt sind irgendwie so vier, irgendwie so Skyrocket in the Moon vom Gedankengang her.
2: Ergebnisse. Ergebnisse. Wenn du die besten Ergebnisse lieferst, bist du der der Chef im ring so. Dann ist und auch
1: egal, was du quasi verlangst als Agentur, nehme ich mal an, oder?
2: Ja, also egal ist es nie, ja. man muss ROI-positiv sein für die Logisch. Brands, aber das sind wir und ähm, deswegen bleiben die Brands auch so lange bei uns. Also keine Ahnung, wir haben einige Brands, die könnten sie jede Agentur leisten, ähm, aber die sagen halt, die wollen bei uns sein. Und zu uns kommst du nicht, wenn du irgendwie ein bisschen Dienstleistung brauchst, jemand, der irgendwie dein Händchen hält bei der Creative-Erstellung oder so, so bist du nicht bei uns, sondern bist bei uns, weil du halt wirklich starkes Team aus Marktern willst, die da drauf gucken und radikal deine Acquisition in die Hand nehmen und das skalieren über Paid Social, dann bist du bei uns. Ähm, aber nicht, wenn, wenn du so ein bisschen hier, ich brauche ein bisschen hier drei Creatives pro Woche, könnt ihr mir die bitte erstellen, dann bist du nicht bei uns. Dafür haben wir nicht das Pricing und dafür haben wir auch nicht die Person. Also wir haben halt echt richtig gute Marketer im Team und ähm, wir machen da super, super viel und deswegen die Ergebnisse und deswegen ist es so wichtig, auch weiterhin die Ergebnisse zu liefern, weil das bestimmt deine Reputation. Auch sicherlich ein gutes Verhältnis mit den Kunden aufzubauen, die immer fair behandeln, dass irgendwie keiner dann anfängt, ähm, da irgendwie schlecht über übereinzureden oder so und wirklich sich auch, wenn es mal schlecht läuft bei einer Brand, irgendwie den Arsch aufzureißen, die zu supporten und ähm, dann läuft es auch mal wieder besser. Und ähm, ja, deswegen, das ist auch, das ist so einfach ein Integer zu sein, glaube ich, und gut abzuliefern. Das ist schon 90 Prozent des Erfolgs, glaube ich. Genau. Und was man sagen muss, ist, Vielleicht ist es so ein bisschen auch der Anfangserfolg, aber wenn man dann wirklich jetzt mal auch guckt, okay, wie schafft man es, eine Agentur aufzubauen, die halt irgendwie ein paar mehr Mitarbeiterinnen hat, ähm, einfach ein gutes Team aufzubauen und das auch im Griff zu haben. Ähm, und das ist wahrscheinlich noch eine deutlich größere Herausforderung für die meisten, als jetzt als selbstständige Person gutes Marketing zu machen. So zum Beispiel, keine Ahnung, bloß weil ich ein guter Marketer bin, bedeutet es das nicht, dass ich ein guter Geschäftsführer bin, zum Beispiel. Und das ist dann auch was, was, wo dann viele scheitern, einfach ein gutes Team aufzubauen. Weil du kannst eine Person sein, die kann Genius sein, aber wenn du es nicht schaffst, dass äh, ein paar mehr Personen Genius sind und die Sachen umsetzen
1: können, ähm, dann wird es halt nicht funktionieren. Ja, okay, das finde ich einen spannenden Punkt. Aber wie viele Leute sind dann jetzt faktisch bei euch im, im Team, im Marketingbereich tätig? Also sind also fast alle? Oder? Fast alle. Also ja, wir okay. haben
2: fast, also wir haben noch bisschen, wir haben noch Finance und HR und ja. das war es dann. Ähm, wir, wir haben noch, also es, fast alles Fulfillment. Es es gibt halt so verschiedene Ansätze als Agentur. Du kannst halt einmal sagen, du machst Boutique ähm, und hast dann halt ein kompliziertes Fulfillment und lieferst halt die besten Ergebnisse, bist ein bisschen teurer, dafür kommen die Brands halt deutlich schneller voran, haben bessere Ergebnisse etc. Ähm, Oder du sagst halt, okay, du hast zum Beispiel eine viel größere Salesmannschaft und hast halt dann auch wieder einen anderen Kundentyp, hast mehr Fluktuation. Ich habe halt immer gesagt, keine Ahnung, ich bin halt auch ein Typ, der geile Qualität mag und geile Qualität wertschätzt und ich bin halt kein Typ, der dann irgendwie sagt, ja, machen mir lieber unser Pricing noch mal ein bisschen günstiger, und dann kriegen die das, das und das und nicht. Ähm, und alles dauert schneller und die kriegen halt nur halb so gute Ergebnisse, wie sie eigentlich haben könnten. Und ich weiß, die könnten eigentlich alle viel, 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 viel krasser sein. Das ist halt irgendwie nicht mein Wertesystem. Ähm, für andere mag das funktionieren. Ähm, und so, 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 die zwei Modelle gibt es eigentlich und alles in Between ist halt so ein bisschen, funktioniert eigentlich nicht.
1: Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, dass es ja auch so sein kann, dass einfach die Hälfte eurer Mannschaft aus Sales Leuten bestehen könnte und dann nur drei von den 40 Leuten im Fulfillment sitzen nachher. Ich kann mal kurz einen Fakt droppen, okay. Wir, hatten,
2: wir hatten das letzte Onboarding im Februar. Mit dem Im Februar mit dem Neukunden. Okay. Im Februar. Im Februar. Wir haben jetzt eins im August ähm, und haben vielleicht noch mal ein, zwei weitere, muss man mal prüfen. Aber wir haben das letzte im Februar gehabt und wir haben in der Zwischenzeit auch ein zwei Kunden gekündigt von unserer Seite und ähm, so wir arbeiten halt einfach kontinuierlich dran einfach die Ergebnisse zu liefern und lieber arbeite ich mit einer Brand die eh schon krass performt noch enger zusammen als zu sagen ich splitte die Ressourcen und ähm, helfe einer anderen Brand sondern ich willst als Agentur willst du eigentlich Gewinner helfen noch mehr zu gewinnen als irgendwie Verlierern so ein bisschen helfen, denen, deren Business Case zu fixen, weil irgendwie so no ad will fix a broke business. So.
1: Und dann halt auch noch am, am Gewinn zu profitieren, ist dann ja nochmal eine, eine schöne Sache, die das ja nochmal irgendwie skalierbar für euch macht. Korrekt. Ja.
2: Deswegen, ähm, ja, also das ist zum Beispiel so ein Fakt, dass wir halt wirklich, wir sind einfach sehr boutique und wir wählen unsere Partner sehr exklusiv aus und alle Brands, die mit uns arbeiten wollen, ähm, müssen da auch eine, eine richtige Due Diligence durchgehen, wo wir ganz genau prüfen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, wie ist das Team von denen, ähm, teilweise machen wir sogar irgendwie Persönlichkeitstests mit den, mit den, mit den, mit den Leuten, mit denen wir arbeiten würden. <lacht> du bist der also Geschäftsführer, da macht du so Tests. Sorry, du bist, äh, ich
0: weiß nicht, was rauskommen kann, aber es passt leider nicht. Ja, CTJ oder so. Du,
2: du musst halt wissen, mit wem du da arbeitest. Ja, und das bestimmt halt maßgeblich den Erfolg. Und ähm, das ist super, super, super wichtig. Und deswegen haben wir halt auch wenig Churn in der, in der Company ähm, von, 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 auf Kundenseite. Und ähm, Dadurch hast du halt eine Reputation und du musst diese Reputation schützen. Es macht für alle mehr Spaß, wenn du halt die Kapazitäten, die du hast, die Ressourcen einfach in, in, mit der höchsten Wertschöpfung
1: investierst, für alle. Ja, mhm. und du hast natürlich auch bei aus Mitarbeitenden Sicht keine Kopfschmerzen, wenn du halt coole Kunden hast, mit denen du zusammenarbeiten kannst und nicht jetzt irgendwie einen nervigen Kunden, wenn man das mal so sagen kann.
2: Ja, es kommt ja immer auch so ein bisschen drauf an, warum jetzt die Person nervig ist. Ja, klar. Ähm, es, es gibt halt einfach Kunden, Es ist immer ein bisschen die Sache. Also da also da differenziere ich schon stark. Also jemand, ein Kunde, der auch viel fordert, ist nicht unbedingt ein nerviger Kunde. Nee, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Genau, also ja. es gibt natürlich, du brauchst halt eigentlich keine Kunden, die irgendwie, ja, die ihren Stuff. Also ich möchte halt Kunden, die ihren Shit im Griff haben, die ihren Stuff kennen und mit denen man irgendwie auch wirklich krasse Brands aufbauen kann. Und wenn ich halt merke, dass einfach da unternehmerisches Know-how fehlt, dass sie nicht wissen, wo die eigentlich hinwollen ähm, und, und einfach, ähm, ja, da einfach nicht das abliefern, was was benötigt wird, dann ist halt schwierig. Und Produkt ist halt nach
0: wie vor extrem wichtig. Also Produkt ist wahrscheinlich 70 Prozent.
1: Er hat mir einfach meine Frage (lacht) vorweggenommen.
0: Ja, Ja, okay. Ähm, Aber man kann jetzt ja schon sagen, also letztes Onboarding irgendwie ist Februar oder so, lassen wir mal kurz da bleiben, jetzt irgendwie im August halbes Jahr liegt jetzt ungefähr fast dazwischen. Da wird ja jetzt in der Agentur irgendwie nichts passiert sein, dann hast du irgendwie so Punkte gemerkt, so also ihr habt dann irgendwie, weiß nicht, 20, also Anfang des Jahres irgendwie festgestellt, scheiße, wir sind irgendwie auf was, also nicht auf so eine Art Plateau, aber wir haben jetzt eine gewisse Größe und irgendwie ist die Struktur jetzt ganz anders geworden. Ich muss vielleicht noch an anderen Punkten jetzt irgendwie ein bisschen Bugfix betreiben oder sowas. Äh, hast du dich dann irgendwie auf andere Sachen irgendwie noch fokussiert oder war sozusagen lediglich, was war so der Punkt? Ich habe sechs Monate Urlaub gemacht. Echt? Nein. <lacht> ich hätte es dir gegönnt vom Herzen. weißt du Ich hätte es dir wirklich gegönnt.
2: Quatsch. Ähm, ja, also du musst halt immer adaptiv sein. Am Ende des Tages ähm, auch äh, so eine Kalenderspruchweisheit für Marketer. Irgendwie das, äh, das Game ändert sich halt alle zwei, drei Jahre und du mhm. musst halt dein Team immer wieder, du musst adaptiv sein. Und die Brands, die halt nicht adaptiv sind oder die Unternehmen, die nicht adaptiv sind, die, wird's halt, die werden halt wegradiert. Und deswegen hast du halt immer Phasen, wo du irgendwie krass pushen kannst und hast immer Phasen, wo du halt umbaust und umstellst und dein Setup anpasst, dass es halt wieder für die nächsten drei Jahre funktioniert. Und deswegen musst du halt dich immer fragen, habe ich gerade das Setup, das für die nächsten drei Jahre funktioniert? Und ähm, genau, da haben wir halt für uns entschlossen, dass wir sagen müssen, okay, ähm, wir möchten gewisse Dinge umbauen, ändern, um wieder die nächsten Moves zu machen. Und ähm, das brauchst du alle paar Jahre. Und die Brands, die das halt ignorieren, weil sie irgendwie short-term irgendwie jetzt ihren Sales maximieren wollen, ähm, die werden dafür schon die Quittung kriegen.
1: Und was dann jetzt die nächsten, sagen wir mal, Monate und Jahre von, von Schema M so zu erwarten?
2: Darüber kann ich jetzt leider noch nicht sprechen. Das wird man dann sehen. Ja. Ähm, spätens, spätestens sind es alle kopiert. <lacht> Ein, zwei Hinweise. Ein, ja, ungern. Ungern? So ungern, ungern? Ja. Okay, Okay, der Bogen wird gespannt. Ja, also weil... Nee, ich möchte nichts sagen. Ah. <lacht> Klitzklein? Nee. nee? Nein, keine okay. Chance. Okay. Okay. Ja, cool. Dann also, ich kann sagen, ähm, alle, die da drin, drin sind in diesem Schema M Kosmos, werden halt maximal krass davon profitieren. Mhm. Ja. Komm, kommen wir da noch rein?
0: Muss man ganz, prüfen. ganz schwierig. <lacht> Muss man prüfen. Ja, krass. Krass. Ähm, ja, auf jeden Fall einfach alleine, wenn man sich jetzt einfach schon mal so diese Schema-M-Geschichte und euren Approach irgendwie anguckt, das ist einfach so High-Quality, das ist krass gewachsen. Also da kann man einem irgendwie, glaube ich, nur gratulieren, dass das irgendwie so geklappt hat. Ähm, ich bin gespannt, wie es entwickelt. Ich glaube, dass es auch wahrscheinlich der einen oder anderen Agentur vielleicht demnächst nochmal ein bisschen auf die Füße fallen kann, wer weiß. Oder auch der anderen, also den Brands auf jeden Fall, das ist, das steht ohne Frage. Aber äh, auch den Agenturen wird es, glaube ich, vielleicht den, mindestens auf jeden Fall schon mal ein C brechen. Ähm, gucken, wie sie dann drauf reagieren uns kann es auch auf die Füße fallen. In diesem Markt ist
2: jeder gleich. Jeder hat die gleichen Bedingungen und das ist halt wirklich immer eine Frage der Geschäftsführung des Unternehmers, ja. wie du darauf reagierst. Und deswegen, ich bin da auch, ich bin sehr paranoid, was das mhm. angeht. So und ich weiß halt alles. So ich habe am Anfang des Jahres, das ist vielleicht ein Tipp wirklich, wirklich ein ernsthaft guter, glaube ich, Unternehmertipp, obwohl ich jetzt nicht so viel Erfahrung habe. Ich habe mir Anfang des Jahres alle Bedrohungen aufgestellt, aufgelistet, die wir als Firma haben alle Bedrohungen.
1: Aktuelle Bedrohungen, zukünftig mögliche oder? Aktu-
2: alle Bedrohungen, ja, also die passieren Risikoanalyse durchgeführt, okay. ja. Genau, ich habe komplett ja. Risikoanalyse gemacht. Was die einzelnen Bedrohungen. Dinger
0: gewertet und sowas. Genau. So durch, so, so durch, durch, durch. Genau, und Krass.
2: dann geschaut, okay, was müssen wir wie fixen. Mhm. Und so nimmst du halt einfach Probleme vorweg und du musst halt Probleme lösen. Es gibt da so ein herrliches Video von hier, den Wolfgang Krupp, ja, äh, das ist ja. hilarious, wo der so rantet darüber, dass wenn du als Unternehmer ein großes Problem hast, dann bist du ein Versager, weil als das Problem irgendwie äh, irgendwie äh, klein war, hast du es ja nicht gelöst. Aber hat er im Kern schon recht, weil du kannst du musst die Sachen halt antizipieren und du musst halt einmal als Unternehmer, Geschäftsführer, musst in der Zukunft leben ja. und musst halt prüfen, okay, ist das gerade eine Bedrohung? Kann das nicht zu einer Bedrohung werden? Wie sind wir dafür aufgestellt? Und ähm, ja. Diese Bedrohungen gibt halt, geht es dann halt eins zu eins abzuhaken und zu sagen, okay, dagegen sind wir aufgestellt, das passt, das passt, Was immer ein Restrisiko, das du nicht beeinflussen kannst. Aber ich fuck mich auch nicht ab über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. So, da rege ich mich kurz auf. Aber so, das passiert halt. Ähm, ja. Was soll ich machen? Die Frage ist eher: bin ich drauf, bin ich auf andere Dinge vorbereitet? Und dann kann ich auch ruhig schlafen, ja, weil das ich weiß, so dass auch aus eigener Kraft irgendwo äh, alles
0: viele Risiken kannst du auch einfach nicht also du kannst sie nicht eliminieren aber du musst halt schauen dass du sie minimierst ja, ja ich, äh, ich glaube ich eher dann der Punkt auch ich,
2: ich lebe auch sehr krass nach, der, nach Murphy's Law hm. alles was passieren wird kann passieren ähm, und ich habe auch mein, mein ganzes Projektmanagement darauf quasi getrieben hm. dass so halt alles so paranoid einfach kontrolliert wird okay kann das irgendwie zu einem Problem führen ja nein okay können wir da irgendwas gegen für machen was, und allein diese so zu denken minimiert dein Risiko schon krass und ich bin niemand, der so irgendwie kopfüber in irgendwelche Sachen reingeht, sondern ich schaue mir die Sachen schon sehr klar an und schaue mir auch so an, okay, macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn und was sind so die Konsequenzen davon und wie muss die Firma gebaut sein und was, was wie, wie muss das alles da sein? Ich habe halt so ein Idealbild und ähm, es wird halt quasi amplified an dieses Idealbild und dieses Idealbild ändert sich auch, ändert, ändert sich, <lacht> Dieses Idealbild ändert sich auch ständig. Und das kann ich nur jedem empfehlen, mal so eine Liste zu machen mit wirklich Bedrohungen, die man hat, auch aus der eigenen Company raus quasi. Hat man genug Zeit, mit Mitarbeitern zu sprechen? Hat man die richtigen Führungskräfte? ist man darauf vorbereitet, ähm, wirklich auch gewisse Dinge schnell umzustrukturieren, wenn es der Markt bedarf. Und das sind alles Themen so, wenn man sich die mal ehrlich fragt, muss man immer prüfen, und habe ich die Leute dafür? Mhm. Ähm, wie, ist meine, wie ist meine Risikoverteilung vielleicht beim Kunden? Wie happy sind die Kunden? Ähm, brauchen die uns noch? Etc.
0: Etc. Ähm, ja, also gibt es vieles. Spannend. Was war so, vielleicht rückwirkend, noch ein, zwei Anekdoten vielleicht aus dem Aus dem wilden Agenturwesten äh, ein, zwei Anekdoten, wo du sagst, ey, das war schon ziemlich krank, was da abgegangen ist oder verrückte Geschichte oder so einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was geht da eigentlich so ab?
2: Also keine Ahnung, zum Beispiel eine krasse Story ist halt, dass wir eine Brand, die es davor schon irgendwie vier Jahre gab, ähm, mit denen haben wir sehr strategisch an der Brand gearbeitet, so ein paar Moves gemacht, kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ähm, aber die sind jetzt so viel größer, mittel, hoch, achtstellig, ähm, und also, also auch, nicht mal nur verdoppelt, sondern äh, auch also, also ja. wirklich einen ganz neuen Business Case geschaffen, ähm, extrem skaliert, auch auch extrem gutes Team von deren Seite, da sieht man das wieder ähm, und mit denen arbeiten wir jetzt auch schon seit fast drei Jahren zusammen und ähm, ja, das sind so halt wo du merkst, okay, innerhalb von drei Jahren kann viel passieren, wenn die richtigen Leute zusammenkommen an den richtigen Themen arbeiten und da Vollgas geben, ähm, ist schon ein Bild und aber, ich habe aber auch alle, alles andere gesehen, irgendwie auch ja, Brands, wo du denkst, boah, die sind ja Genius und so, wo du dann merkst, so ey, die würde ich jetzt, die würde ich eher shorten gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit denen wir auch dann zum Teil gar nicht mehr zusammenarbeiten, aber wo du dir denkst, so okay, krass, ähm, da, da müssen ja richtig krasse marketing irgendwie dran sein und dann guckst du in den Ad-Account und dann siehst du halt, dass da auf einmal halt irgendwie Leute dran arbeiten, die eigentlich da gar nicht so viel Plan haben, was sie da machen. Und ähm, ja, also ich habe alles gesehen, literally. krass Deswegen sagen wir auch bei uns so, also man braucht bei uns keinen so Mindest-Adspend oder Mindestumsatz, so per mhm. se. Ähm, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass, wir, dass man jetzt irgendwie zu klein ist und dass man dann mit uns arbeitet, ist jetzt nicht so krass hoch. Ähm, aber ich weiß halt, wie schnell sowas gehen kann, wenn die richtigen Leute mit dem richtigen Produkt, mit dem richtigen Businessmodell, mit den richtigen Unit-Economics zusammenkommen und wie schnell man auch irgendwo einen Marktführer schaffen kann, wenn man ähm, diese Dinge richtig macht und so ein paar Voraussetzungen erfüllt.
1: Stark, ich würde sagen. Ja, dann lass uns doch gerne mal zur, zur ersten Frage kommen, die wir im Podcast-Gast immer stellen. <lacht> die, die Nach einer Stunde. Hast <lacht> Zeitdruck? Aus Zeitdruck. <lacht> nee, das, das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Das kann äh, beruflich sein, kann privat sein, hast du eine Person im Kopf? Stille.
0: Denk. Kannst dir die Zeit nehmen, die du willst. Das ist wirklich ruhig geworden. Also ich
2: habe keine spezielle Person. Mhm. Ähm, es, ich werde jetzt so klischeehaft antworten, so jemand wie, keine Ahnung, äh, Jeff Bezos, Elon Musk mhm. ähm, oder wie heißt der eine von hier den ganzen Virgin-Gruppen? Richard Branson. Genau, Richard. Ich wollte... Genau, Richard Branson ist nicht Russell Branson. <lacht> das hatte ich gerade im Kopf, das ist der nicht. Äh, genau, Richard Branson. Ähm, ist Sehr klischeehaft und wahrscheinlich eine sehr so, Antwort, die man immer bekommt. Aber ich möchte den Grund nennen dafür, weil es mich unfassbar interessiert, wie ähm, die Organisation von dem gebaut ist, wie er, was er über Management denkt, was er über Recruiting denkt, wie er Mitarbeiter heiert, wie er Mitarbeiter, wie er quasi diese Organisation auf, aufbaut. Weil ich glaube... Organisationsdesign, ähm, Management, diese Dinge sind die, die sind so krass, und die lernst du nirgends, die lernst du vor allem mit viel Erfahrung und ähm, vor allem auf unternehmerischer Ebene würde ich einfach gerne mal mit so einer Person sprechen, die halt so ein, wirklich so ein riesen Konglomerat mit Tausenden, Hunderten, Tausenden von Mitarbeitern führt und auch halt eben
0: so vielen verschiedenen Geschäftsbereichen, ne? Das ist ja, ja auch ja. noch so dieser Punkt, der da krass mit reinspielt, ne?
2: Genau. Wie bauen die Businessmodelle? Wie bauen die Organisationen auf? Und das ist ja bei denen kein, so die machen ja alles und es wird zu Gold fast.
0: Mm. Und ähm, man hört wenig, was irgendwie gescheitert ist, obwohl so viel irgendwie angegangen wird, weißt du? Genau, genau. Mm. Also
2: da ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber diese, allein, dass das nicht kollabiert, mm. ist schon krass teilweise. Und dass die halt immer wieder ähm, solche solche Dinge aus dem Boden stampfen und mit so jemand würde ich glaube mal sprechen. Ähm, einfach wie 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 die wie wie
1: das managen. Mhm. Ja. Stark. Aber wenn dann aus dem, aus dem deutschen Raum nicht auch so Leute wie, keine Ahnung, die, die Gründer von Rocket Internet oder sowas interessant? ja. Oder die Samba auch oder so.
2: diese OMR äh, Rabbit Hole ähm, Do- ist so spannend. Ja. Und ich finde es richtig krass. auch Und es mm. ist so, mm. so, so geil. Ja. Ja. Also, das ist äh, auch gutes Entertainment. Ja. Ja. Ja, safe,
0: safe, safe. Das war, da kam, ja, dieser eine Podcast kam es auch noch äh, vor, glaube ich, einem Monat oder zwei raus. Nochmal über die Samba-Brüder. Das war ja, es gibt ja, ja das das ist das OMR O-Mal Rabbit Hole. Hole ja, ja. Ja, das ja. ist übelst geil. Ich fand auch verrückt, dass irgendwie gefühlt alle, jeden Monat, wenn man sich den Ohr mehr anhört, dann kommt immer mindestens eine Geschichte von irgendeinem Sammler um die Ecke und man <lacht> denkt schon, Digga, was? Mit irgendwelchen Häusern und Urlauben und sonst irgendwas. Ja, ja
2: auch die letzte Folge mit dem Gründer von, ich glaube, Food Panda war das, ja. die zweitletzte. Auch so Leute, die einfach, einfach super viel gesehen haben und so große Managementstrukturen aufgebaut haben und halt in kurzer Zeit so viele Leute heiraten und es nicht komplett. Ähm, kollabiert, finde ich mega spannend, wie die das angehen, ich habe letzte Woche auch mit einem, mit einem krassen CMO gesprochen, fünf Minuten von einem Call kurz, ähm, der auch da super viel Erfahrung hat, der auch in einer großen D2C-Brand sitzt, ähm, die neunstellig macht, ähm, wie er hiert, was seine Fragen sind beim Hiring, wie er krass irgendwie dann irgendwie Leute, Leute also die Leute einschätzt und so, weil das muss ja alles dann zack, zack gehen, und das ist mega faszinierend.
0: Mm, mm. Ist ja, glaube ich, einfach spannend, weil die so zwei, also was, die Bereiche Tracify und M ist, glaube ich, eine gute Überleitung, hängen schon ziemlich eng irgendwie miteinander zusammen, aber trotzdem sind es irgendwie zwei ja, komplett verschiedene Modelle. Das eine ist halt eher irgendwie ein SaaS-Modell, das andere ist halt eher ein komplett marketingfokussiertes äh, Unternehmen. Und irgendwie da dann auch, glaube ich, die Überschneidung zu finden, auch irgendwie im Hiring. Also du willst ja so best hiren für beide Cases wie möglich, aber es sind natürlich irgendwie trotzdem zwei völlig verschiedene Dinge, auf die du gucken musst, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Kontext ist derselbe, aber das Spiel ist ein anderes.
1: Ja, ordne noch mal vielleicht kurz ein, wann Tracify quasi entstanden ist, weil wir wissen jetzt so Schema M 2018, 19, dann 21 Fahrt aufgenommen. Genau, Tracify Dies ist, Tracify ist gewesen.
2: 2021 auch entstanden, haben mhm. wir im Dezember 2021 gegründet, ähm, richtiger Launch war dann irgendwie im Januar, Februar 2022, also gibt es auch noch gar nicht so lang ähm, und ja, also das Produkt war schon so, also die Technologie, sage ich mal, war schon fertig, als ähm, ich Marius und Markus kennengelernt habe. Und ähm, ich bin dann dazu, das ganze Thema quasi nochmal Produkt weiterzuentwickeln, auch so, dass wirklich dieses ganze, dieses ganze Produkt auf Performance-Marketer angepasst wird und ist und dass die halt damit geile Dashboards haben und das geiles Tool haben, mit dem die arbeiten können und eben auch am Ende des Tages, ähm, um klar das Marketing da voranzutreiben. Ich finde es unfassbar spannend, so ein, so ein SaaS-Projekt zu machen, weil es mhm. ja einmal was anderes ist als auch D2C ähm, und ich da auch meine Marketingfähigkeiten echt nochmal ähm, ja, challengen kann und muss. Wie groß ist das Projekt jetzt gerade aktuell? Also
0: 25 Mitarbeiter. Ja, genau, aber so ja. irgendwas Richtung Umsatz. Also, man kann sich, also, wenn ich jetzt eine ganz banale Rechnung anschläge, dann kann ich nachlesen, dass es irgendwie ab 500 Euro im Monat beginnt. Ihr proklamiert irgendwie 650 plus Kunden. Das wäre dann irgendwas mit 4 Millionen im Jahr. Keine Ahnung. Also,
2: wir haben einen, ich sag mal, wir haben einen ähm, mehrfach sechsstelligen MA. Okay,
1: okay. Stark. Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber das. Produkt, hast du jetzt gerade sogar gesagt, stand ja schon, bevor du quasi die Technologie, dazu gekommen bist. ja okay Die Technologie stand ja.
2: und so ein kleiner Part vom Produkt, damals war es der Main Part, das war die Chrome mhm. Extension, dass du dir quasi die Daten im Ads Manager, also die richtigen mhm. Conversion-Daten im Ads Manager anzeigen konntest, mit dem sind wir auch damals raus ja. und das hatte halt schon einen riesen Mehrwert, weil du hast auf einmal wieder die facebook Zahlen gesehen und ich weiß noch, Black Friday 2021 war halt crazy, weil wir haben die Budgets teilweise so hoch gepusht, hatten das bei ein, zwei Kunden ausprobiert und Meta war so, yo, Guys What are you doing? Mm. Ähm, und es war so krass, äh, kommt mal bitte nach Dublin und erzählt uns, wie wir uns das gemacht haben. <lacht> also wir waren so d- auch die erste Agentur, die nach dem Lockdown wieder in Dublin war, 2021, 2022, Anfang 2022, kurz vor Ukraine-Krieg. Ja. Und die hatten die, also es war voll krass für die, wie viel Budget wir auf einmal äh, haben und wie, wie krass wir die Budgets pushen und auf welchen Daten wir das machen, weil du hattest ja, du hattest ja immer, du hast ja bei Meta immer die verzögerten Daten. Also du kriegst den Kauf heute, dann ist der vielleicht drei Tage später in der Mad Manager. Also wenn du jetzt irgendwie äh, an, an Black Friday optimierst, so dann ist <lacht> schwierig. Also schwierig. <lacht> mm-hmm. So und bei Tracify
0: kommt es halt Realtime rein und es ähm, war halt krass. Kannst Ohne. du vielleicht einfach noch vielleicht ein bisschen was zu der Funktion an sich von TracyFile sagen bevor? Also ich kann sein, dass es viele, viele ja, ja, ja. werden wahrscheinlich das Tool kennen, keiner, aber ich weiß nicht, wie viele es wirklich hands-on aus der Arbeit kennen. Also vielleicht ist es ja sozusagen ein Attributionstool, womit ihr äh, gute Daten äh, generieren könnt, aber vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie es genau funktioniert.
2: Also genau, es ist letztendlich ein Tracking- und Attributionstool, bedeutet wir tracken einfach die User auf der Seite, beziehungsweise tracken die Plattform und ähm, können so DSGVO-konform eben wieder sagen, okay, diese Kampagne hat so viele Sales gemacht, diese Kampagne hat so viele Sales gemacht und dadurch, dass du natürlich im Tracking immer noch eine Attribution brauchst, weil du guckst ja halt immer auf mathematischen Modellen an, okay, welchen Zeitraum schaue ich mir jetzt immer an, ähm, wie gewichtig die Touchpoints, irgendwie Last-Click, First-Click, bla bla bla, haben wir halt noch sehr viele verschiedene Attributionen, die man da machen kann. Wir können zum Beispiel auch nur auf Neukunden gehen. Also du kannst ja auch die, Camp- das ist übelst der Game-Changer, du kannst ja auch die Performance einer Kampagne anschauen, nur auf Neukunden, sodass du nicht zu viel Geld in deine Bestandskunden investierst. Weil wenn du jetzt mal irgendwie ein Business-Model hast, was du heutzutage brauchst, wo du halt auch einen hohen Bestandskundenumsatz hast, dann kann es halt sein, dass du immer wieder diese Bestandskunden anspielst und du denkst halt, dein ROAS sieht super aus, aber du spielst halt diese Bestandskunden an, die eh gekauft hätten. Bedeutet, du hast da schon eine direkte Ineffizienz. Das ähm, ist mal zum Beispiel ein Use Case direkt erklärt und wir können halt sagen, okay, wir gucken nur auf Neukunden Und dann kannst du halt viel effizienter aussteuern, dass du eine höhere Inkrementalität in deinem Budget hast. Also dass du actually 100 Euro, 10.000 Euro drauf packst und actually merkst, dass mehr Umsatz reinkommt zu einem gewissen ROAS-Verhältnis. Genau, und das ist quasi ein Tool dafür. Und das war am Anfang eine Chrome-Extension. Und jetzt ist es mittlerweile ein ganzes ganzes, ähm, Dashboard, mit mehreren Dashboards quasi. Genau, ein ein ganzes Monitoring.
1: Und wie hat das Ganze, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, quasi angefangen? Also ihr habt euch dann getroffen, äh, oder ihr habt dein Wissen von von Schema M dann quasi genommen, das draufgepackt, um das Produkt noch weiterzuentwickeln. Und dann habt ihr es einfach bei den ersten Kunden von Schema M ausprobiert oder wie war so die die Journey davon? Die
2: die Journey war ein bisschen anders. Quasi Marius und Markus haben das Produkt, also haben die Technologie Mhm. schon gebaut, lange vor mir. Ähm, und dann meinte ein Kumpel... War also es dann schon Beta-Phase,
0: als die auf dich approached sind? Oder wie ja, war es schon? war
2: schon so, hey, wir haben es mal bei ein, zwei Kunden so ein bisschen getestet, ja, okay. aber wir hatten jetzt noch keinen Stress-Test mhm. mit irgendwie, ja. keine Ahnung, 200k Daily Ads mit <lacht> einem Black Friday. Your ja. so. und, und, äh, Also über einen Account. Und ähm, genau, also es war so, ich, ich habe die kennengelernt über einen Kumpel, der meinte, yo, hier gibt es einen, der, hatte, ähm, der hat Tracking gefixt. Und ich hatte zu der Zeit sogar schon Data Scientist bei uns Vollzeit eingestellt, der uns irgendwelche Dashboards bauen sollte, dass wir irgendwie ein bisschen mehr Daten haben. Ähm, aber da sind wir auch nicht so richtig vorangekommen, weil die Datengrundlage halt einfach übelst schlecht war. Auch durch Google Analytics und so siehst du halt super, super wenig. Und ähm, dann hat Marius mir geschrieben und meinte, lass mal callen. Mhm. Und dann habe ich mit ihm gecallt und dann hat er mir so metaphorisch erklärt, wie die Technologie funktioniert und dann fand ich das so genius und fand es so gut, weil es einfach auch ist einfach eine neue Technologie ist. Es, ähm, es ist DSGVO-konform und dann meinte ich so, ey, lass mal bitte zusammen machen, okay. Und ähm, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und dann haben wir gesagt, okay, lass mal testen, lass mal machen. Und ähm, genau, dann haben wir es bei den ersten Schema-M Kunden auch geprüft, ob das wirklich so gut funktioniert. Und ähm, genau, das hat dann so krass funktioniert, dass dann auch alle, alle anderen wollten. Und dann sind wir quasi mit der chrome Extension die gab es da dann schon äh, in einer abgespeckten Version. Und, ähm, aber das Tracking hat super funktioniert. Ähm, Und das haben wir dann auch bei anderen Kunden implementiert und dann ähm, sind wir gelauncht und dann wollten es halt einfach alle haben. Ähm, Und ja, so so ist eigentlich die Storyline und dann haben wir es halt immer wieder weiterentwickelt, dann haben wir die Chrome-Extension verbessert, dann haben wir Dashboards dazu gebaut, jetzt gibt es mittlerweile so ein ganzes Marketing-Overview-Dashboard, es gibt ein Customer-Journey-Dashboard, wo wir ganz genau die Customer-Journey quasi röntgen von der Brand und ganz genau sehen, okay, welche Conversion-Paths gibt es, wie positionieren sich die einzelnen Channels in die Customer-Journey, wie viele Tage im Schnitt ähm, braucht eine Person. Es gibt, äh, Du kannst auf Neukunden optimieren, du kannst jeden Channel analysieren. Wir haben jetzt wir haben Influencer, wir haben jetzt auch ein richtig geiles Creative-Dashboard, das du die Creatives geil analysieren kannst und vergleichen kannst. Ähm, und jetzt ist es quasi so ein ganzes marketing controlling ähm, Tool geworden, anstatt jetzt so in eineinhalb Jahren nur eine Chrome-Extension, die halt gut trackt. Mhm. Ähm, und jetzt ist halt wirklich ein richtig, richtig geile Dashboards und äh, nach wie vor die Chrome-Extension, die immer noch ein Riesen-Value hat und ähm, das lieben die Media-Bayer, weil die müssen nicht so cringe äh, irgendwie fünf Screens aufhaben dann hier, okay, da, 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 <lacht> okay, so, sondern das nervt halt übelst, sondern ja. die können wirklich halt irgendwie das Tracify äh, anklicken, okay, dann l- laden die Daten rein und dann sagen die, okay, hier will ich Budget erhöhen, hier will ich reduzieren und sind dann super schnell durch.
1: Klar. Ich finde das mega äh, mega spannende Nutzcase. Vor allen Dingen hat man das halt Anfang 2022 so von meiner Warnung dann halt überall gehört, so ey, äh, die Brand nutzt es jetzt, die Brand nutzt das jetzt. Ihr seid dann ja da auch komplett über Word of Mouth gewachsen, oder nicht? Genauso wie bei Schema ja. M wahrscheinlich.
2: Genau. Du musst einfach, keine Ahnung, einfach ein krasses Produkt haben und einen, einen, krassen Wert lö- einen krassen Mehrwert lösen und du musst halt auch irgendwas machen, was jetzt halt nicht schon jeder macht. Also diese, also ich glaube auch sehr krass an so First-Mover-Advantages. So der ja. Markt muss educated sein, er muss ein Pain haben und Du musst muss halt auch was rausbringen, wo es jetzt halt nicht schon acht Lösungen für gibt. Ähm, Genau, und es gab ja auch schon andere Tracking-Tools aus den USA, aber die waren halt teilweise auch einmal nicht gut, die waren teilweise auch einmal nicht für E-Com optimiert und ähm, ja, dann sind wir damit raus und natürlich war es viele so, ey, wie kann jetzt ein, eine Brand, also ein Unternehmen aus München irgendwie mit drei Leuten, vier Leuten das Problem irgendwie lösen. <lacht> ähm, aber ja, so der Erfolg gibt uns da recht und ich glaube, Meta ist da eher in so einer, ja in so, einem, in so einer so einer situation mit Apple. so mhm. Da kann keiner eigentlich so einen richtigen Move gerade machen. Mhm. Äh, deswegen gibt es halt dann so, 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 so Tools wie Traceify die halt da Abhilfe verschaffen und so ein bisschen die unabhängige Schweiz sind in der Mitte.
1: Das, ja. Aber was ist dann jetzt so in den kommenden Monaten auch hier wieder zu erwarten vom Ding her? Weil es wird ja jetzt immer mehr so sein, dass die verschiedenen äh, ja, großen Firmen wie Apple dann zum Beispiel sagen, sie setzen mehr den Fokus auf Datenschutz und nehmen noch mehr Cookies und so weiter weg. Ähm, Hilft dann Tracify trotzdem noch oder wie wird das sogar vielleicht noch wichtiger? Wie, wie ist da die Aussicht?
2: Also es wird auf jeden Fall noch wichtiger mhm. und ähm, da hilft Tracify immer noch. Also wir haben aktuell keine Probleme mit irgendwelchen Updates, die auch schon verkündet werden, sondern wir haben für alles da schon eine Lösung parat. Klar, wir müssen auch immer wieder adaptieren, ähm, aber es gibt aktuell kein Szenario, wo wir sagen würden, okay, dann würde, würde unsere Technologie nicht mehr funktionieren, sondern Tracify ist quasi ein Tracking-Toolkit. Bedeutet, wir, für, wir nutzen sehr viele verschiedene ähm, tracking Bestandstechnologien haben die eben kombiniert, auch so, dass es quasi DSGVO-konform ist und da sitzt quasi auch das das Genius dann und haben zum Beispiel auch eine AI, die quasi ähm, versteht, also auch dieses Tracking dann immer weiter verbessert. Ähm, Aber wir modellieren nichts. Es ist sehr komplex im Hintergrund Mhm. und ich hatte auch absolut gar nichts äh, mit der Entwicklung von dieser Technologie <lacht> zu tun, ja. ähm, weil da ganz andere Köpfe dran sitzen und da sitzen dann zum Beispiel Leute, die, keine Ahnung, seit zehn Jahren AI machen mhm. ähm, und nicht erst seit ChatGPT. Ich wollte gerade sagen, so es gibt es doch erst seit ChatGPT. Ja, 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 sondern es also ist schon sehr, sehr wild, sehr, sehr krass und ähm, deswegen glaube ich, dass uns sogar, sogar eher noch in die Karten spielt, wenn es schwieriger wird, weil der Bedarf im Markt dann einfach mal größer wird.
0: Genau auf jeden Fall, das ist, glaube ich, auch ein spannender Punkt, also wir hatten jetzt auch schon ein paar Leute hier, die Folgen so noch nicht raus, aber man hat immer wieder gehört, so, ja, okay, Tracify, geiles Tool, kann man einfach nutzen, aber der Pain, sozusagen, fürs, für Meta-Tracking zum Beispiel, ist gar nicht so krass. Siehst du das völlig anders, oder ist das vielleicht auch irgendwie auch so ein, so ein bisschen der Grund? Also klar, ich, also von meinem Empfinden her war früher der Fokus stark bei euch, bei TracyFile auf Tracking, sozusagen, yo, die Zahlen von iOS Update machen alles kaputt. Jetzt ist es, glaube ich, auch starker Fokus, dieses allgemeine Attribution-Tool, dass ihr verschiedene Kanäle misst. Ihr seid ein sehr, sehr ganzheitliches Tool geworden. Es ist nicht mehr, es ist nicht nur sozusagen ein Fokus Den Spiel, ihr seid eigentlich sozusagen für eine e com brand in vielen Bereichen ein Mehrwert und nicht jetzt nur zu sagen das Meta-Tracking, womit sozusagen der größte Painpoint vielleicht damals war. Siehst du das ähnlich oder? Ist es was anderes, was du da siehst?
2: Ich sehe das anders. Ich glaube, die Leute, die sagen, hey, Meta-Tracking ist gut und so, ich glaube, die checken einfach Tracking-Attribution nicht, tatsächlich. Also, muss ich wirklich so sagen, ähm, weil Meta kann faktisch nicht richtig tracken. So, es geht nicht. Meta modelliert auch einfach viel Crap. Ähm, Und auf der anderen Seite ist Meta extrem eingeschränkt in Attribution. Beispiel, Meta ist ein Push-Kanal, okay? Bedeutet, Meta auf einem Last-Click zu bewerten, ist im System her schon gar nicht so schlau. Meta mhm. auf einem First-Click zu bewerten, ist teilweise viel, viel schlauer, weil du halt die Leute so in die Customer-Journey reinbringst. Das ist schon ein Systemfehler von Meta. Bedeutet, auch wenn das Tracking gut wäre, okay, würde es Sinn machen, mit Tracify zu arbeiten, weil du einen ganz anderen, ganz anderen Kontext der Zahlen bekommst. So jetzt ist das Tracking auch noch schlecht, bedeutet, das ist quasi so eine doppelte, das ist einfach doppelt schlecht. Von Meta und natürlich auch, wenn du ein ganz kleines Ad-Spend hast und so, dann brauchst du jetzt sowas wie Traceify nicht, weil dann siehst du es auch im Shop. Aber wenn du mal wirklich irgendwie mehrere tausend Euro einen mittleren fünfstelligen Betrag oder einen fünfstelligen Betrag pro Monat über einen Ad-Account schiebst, dann willst du halt einfach effizient allokieren. Und wenn du allein schon 15% äh, Ineffizienz in deinem Budget hast, weil Meta irgendwas modelliert, Meta irgendwas weglässt, nicht zieht und ähm, du die Ads, die aber richtig gut performen, weil sie auf First Click bewertet werden sollten, nicht siehst, dann kostet dich bei 100.000 Euro Ad Spend kostet dich das 15.000 Euro im Monat. Das merkst du nicht, weil dann bucht Meta nicht ab 15.000 Euro Ineffizienzkosten. Das siehst du nicht. Hi, wir, Hi, wir, haben Rechnungsposten.
0: Hi, wir, haben wir haben eine neue Metrik eingeführt.
2: <lacht> ja, weil so muss man bedenken. Ja, und wenn du halt so nicht denkst, dann, klar, dann, dann reicht Meta aus. Aber wenn du halt anfängst, so zu denken und checkst, okay, ich habe Opportunitätskosten, weil ich nicht in die Ads spende, die wirklich top of funnel sind und neue Leute mhm. reinholen. Ich habe Kosten, die zum Beispiel, wo ich Ads in zu viel Retargeting investiere, weil ich die eigentlich nur auf meine Bestandskunden spiele, die aber so oder so kaufen würden. Ich habe ads wo Meta irgendwas modelliert, weil sie irgendwie sehen, okay, es kommen mehr Sales ähm, über den Shop, aber ah, das ist bestimmt auch ein bisschen was von uns und sagt dann, <lacht> jo, da addieren wir jetzt mal 20 Prozent obendrauf. So, wenn du das alles beachtest, dann stehst du halt irgendwann da und so hast halt eine Ineffizienz. Und ähm, deswegen glaube ich eher, also deswegen glaube ich vor allem, dass auch unser Job bei Tracify ist, Education zu machen. Mhm. Weil viele, die viele, das Problem ist, viele, viele denken so, weil viele nicht verstehen, wie dieses Attributions- und Tracking-Game wirklich ist und die Konsequenzen nicht verstehen. Weil die sagen ja, okay, das Problem ist nicht so groß, weil sie sehen, okay, ich habe ja ich mache jetzt ja Sales bei Meta. Aber ein Problem definiert sich ja daraus, welche Konsequenzen du hast. Und wenn deine Konsequenzen auf einmal sind, das für dich nachvollziehbar ist, dass du 15.000 Euro im Monat verlierst, ähm,
0: dann denkst du dir, das no Brand, diese Unterschrift dann, jetzt zu setzen. Dann ist. denkst du dir, ich
2: will dieses Problem lösen. Ja, wir ver- so, ja. und wo wir wieder
1: bei Wolfgang Grupp sind. Wo wir wieder bei... Da kommt immer bei ihm raus. <lacht>
2: der Anfang und Ende von allem,
1: wirtschaftlich
0: gesehen.
2: Und, und ähm, ja, deswegen ist vor allem gerade meine Challenge auch bei Tracy für diese Education zu machen, auch in den Markt zu pushen. Und da wird auch die nächsten Monate und Wochen einiges kommen, dass genau dieses Verständnis da ist. Weil, ähm, ja das muss da sein, dass man auch dann checkt, okay,
0: ich sollte dieses Problem lösen. Theoretisch ist ja Tracy Feller sozusagen, also es könnte theoretisch eine Goldgruppe sein. Also man sitzt relativ nah dran, oder? Also so ja, ist schon ziemlich krass, was es werden könnte, oder? Also ja, voll.
2: Also auf jeden Fall, und wenn man sich auch mal anschaut, so Competitor aus den USA, die sind ja auch crazy gefundet. Also wir sind ja noch bootstrapped, ja. wir wollen auch, auch versuchen, auch bootstrapped weiterhin zu wachsen, wir sind extrem schnell gewachsen, ähm, und deswegen war es einfach noch nicht der Need für, und wenn man sich mal, keine Ahnung, so ein Triple Whale oder so anschaut, die haben natürlich auch äh,
1: krasses Funding bekommen. So. Kann man das, weißt du die Zahlen gerade aus dem Kopf, ja, dass aber man ich das glaub, vergleichen die haben kann?
2: 25 Millionen von Shopify bekommen. Die ja, hatten okay. direkt nach ihrem Start noch irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen gerased. Also die sind krass gefundet und ähm, ja. Und ich würde, also, wir tracken besser.
0: mindestens gleich oder besser?
2: Also, wir, also von der Technologie sind wir besser, Äh, ganz klar. Wir sind auch, ähm, wir tracken auch besser. Die haben zum Beispiel gar keine Chrome Extension. Mhm. Ähm, Also, es gibt so eben, es gibt so Vor- und Nachteile. Ähm, So der eine hat was, was der andere nicht hat, so vom vom Produkt her. Das Wichtige ist aber, dass die Datenqualität stimmt. Weil du kannst halt noch so viele fancy Dashboards haben, wenn deine Datenqualität nicht stimmt, dann bringt es dir gar nichts. Und da haben wir die Nase vorne. Und das ist das Wichtige auf lange Frist.
1: Ja, das ist halt ein wichtiger Punkt, wenn egal, woraufhin du optimieren möchtest, wenn du auf Quatsch starten, dann deine Entschlüsse und deine Folgerungen daraus ziehst, dann bringt es halt nicht so viel.
2: Ja, und auch spannende, so spannender Gedankenanstoß, auch für die Zuhörer oder Zuschauer, einmal, dass natürlich durch Inflation diese ganzen Konsumzurückhaltungen verlängern sich die Customer Journeys also du hast eine viel längere Consideration-Phase, bedeutet, du brauchst auch ein Tool, das in der Lage ist, mal 14 Tage zu tracken, 60 Tage, vielleicht auch 90 Tage, mal wirklich zu checken, okay, wie ist meine Customer-Journey? Und Meta offert ja irgendwie sieben Tage, jetzt haben sie irgendwie wieder 28 Tage hinzugefügt, weil sie halt die Zahlen besser auch aussehen lassen wollen teilweise. <lacht> ähm, und und ähm, ja, man weiß aber auch, dass zum Beispiel, wenn, wenn du, glaube ich, aufs iOS rausgeoptet hast, dass sie irgendwie nur einen Tag richtig tracken. Also ich kenne jetzt nicht mehr die genaue Regelung, ich kann die mal besser. Ähm, aber also es ist halt einfach faktisch, schaut Meta nur einen ganz kleinen Part der Customer Journey an. Und das ist dann halt nicht repräsentativ für die meisten Cases und es werden immer mehr Cases, weil, so jetzt kommt auch wieder was da uns in die Karten spielt. Der AOV muss höher werden, mhm. wenn du die Customer Acquisition Cost zahlen kannst. Wenn der AOV höher wird, verlängert sich die Customer Journey. Wenn die Customer Journey sich verlängert, brauchst du länger Attributionsfenster. Und äh, die Customer Journey wird komplexer, bedeutet, du musst mehrere Touchpoints berüchtigen, du musst Multi-Channel checken. Und wenn du jetzt isoliert auf Meta schaust, mit One-Day-Click, Seven-Day-Click oder so, oder im besten Fall, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du es noch nicht so lange machst, dann guckst du dir auf You an. <lacht> 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 ähm, dann, äh, ja, dann hast du da halt einfach Ineffizienz
0: drin, die, die du nicht möchtest. Ja. Also eigentlich ein No-Brainer-Trace fände ich zu benutzen. Yeah.
1: Nein, zu benutzen. Zu benutzen. Mein ich <lacht> ja. Doppelte Sorry. Verneinung, wegquatschen. Also der genau. no brainer tracy file Zu benutzen. Genau. Ja. ja. Krass.
2: Aber wichtig ist auch an der Stelle, ein Tracking-Tool wird kein schlechtes Marketing fixen. Sondern wir zeigen dir halt an, was halt wirklich ja. abgeht. Und viele haben damit ein Problem. Also viele sagen dann so, Ah, Meta zeigt mir aber bessere Daten an. Ja, aber ich sage jetzt mal, aber
0: dann fährt das Schiff wenigstens nicht durch Nebel vom Gedanken her. Weißt du, wie ich meine? Ja, mache? Dann aber das ist halt wenigstens die Realität. Okay, der Eisberg ist irgendwie noch 200 Meter weit weg oder ich knall einfach so gegen vom Gedanken <lacht> ja, her. Ja, aber viele haben da so Confirmation Bias, kennt ihr? Ja. Ähm, und sagen halt so, okay,
2: meine Ads sind ja eigentlich geil und Meta zeigt mir bessere Daten an. Ja, Tracy trackt nicht richtig. Ja, Bruder. <lacht> <lacht> dann hast du ganz andere Probleme. So, okay. äh, also ich will mal lieber meine Ads fixen <lacht> oder mein Offer oder meine Landingpage oder oh, whatever, aber ähm, es wird nicht an Tracy verliegen, es wird nicht an Tracy ja, verliegen. und das ist dann sowas, wo man die Leute halt educaten muss, weil Tracy ist halt am Ende des Tages mhm. nur dafür da, dir wirklich anzuzeigen, okay, wie gut bist du wirklich und wie gut funktionieren die Sachen und nicht ähm, dir das richtige Creative, die richtige Messaging, Product-Market-Fit etc. zu fixen und ähm, ja, das ist halt was, was wo,
0: wo, 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 wo wir, wo, wo alle wieder auf einfach gutes
2: Unternehmertum, gute Produkte angewiesen sind.
0: Ja, glaube ich, wird spannend, weil einfach, glaube ich, der Shift für viele Leute nicht mehr möglich sein wird. Ähm, viele Brands haben sich ja, glaube ich, einfach schon so ein Konstrukt zusammengebaut, wo es einfach kollabieren wird. Also das kriegst du auch nicht irgendwie mit gutem Willen und klar, wenn du Glück hast und es gut machst, kriegst du natürlich geschiftet. Aber ich sag mal so, wie es ist, ich glaube, die Akzeptanz, da so ein bisschen mal irgendwie auch der der Wahrheit so ins Auge zu schauen, ist bei vielen Leuten einfach immer noch nicht so ganz gegeben und ich glaube, dann wird halt, wie du an den Punkten, die du gerade aufgezählt hast, ja. scheitern.
2: Wir werden sehen, aber es ist, der, <lacht> genau, also es ist der Zeit, die wirklich so ein bisschen die Spreu vom Weizen ja. trennt ähm, und ja. nicht jeder wird erfolgreich bleiben ja. ähm, und halt nur die die Guten werden irgendwie da
0: noch da bleiben. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, das war ein guter Rundumschlag. Yes. Ich ich, äh, habe nur noch eine Frage. Was ist denn so von dir vielleicht noch so zu erwarten? Also ähm, Hast du jetzt ja schon ein bisschen noch bei einem anderen Unternehmen, bei Pola investiert beispielsweise. Ähm, Was was kann man von dir beispielsweise noch erwarten? Also ich ich hoffe, wir machen irgendwie in vielleicht zwei, drei Jahren nochmal die Comeback-Folge, wenn es uns dann alle (lacht) noch gibt, mit äh, Tracenfy Unicorn Founder (lacht) Mark Weiniger. Toi, toi, toi. Äh, (lacht) Meine beiden Finger sind auf jeden Fall gekreuzt. Ähm, Aber was ist so von dir so Vielleicht Worauf hast du Bock? Also so, was steht bei dir noch so an?
2: Ähm, ich habe Bock, substanzielle Firmen aufzubauen. Ähm, bedeutet, von mir kann man vielleicht mehr sehen, mehr erwarten. Ähm, aber ich habe auch die letzten Monate eher zurückgezogen. Ähm, also ich glaube, es ist jetzt auch das zweite Interview irgendwie oder die zweite Podcast-Folge, die ich jetzt mache, irgendwie über den letzten sechs Monate ähm, Und habe zum Beispiel auch nichts auf LinkedIn gemacht und so, weil ich sehr, sehr busy bin, gerade so mein Stuff zu machen. Und... Ähm, Genau, ich glaube, da wird man sehr viel merken sehen. Ähm, ich bin, ja, ich weiß, also es wird, wird geilen Stuff kommen. Ich werde mich an das adaptieren, was der Markt braucht, was der Markt will ähm, und wie wir den Markt voranbringen, wie wir unsere Kunden voranbringen. Und ich bin sehr verpflichtet den Firmen gegenüber, ähm, dass wir da einfach geile Firmen aufbauen, geile Unternehmen aufbauen. Ich bin sehr verpflichtet, meinen Kunden bei Schema M gegenüber, dass wir mit denen geile Success-Stories schreiben, geile Brands aufbauen. Und alles andere ist so, keine Ahnung, ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie loste Sachen zu machen. Ähm, und irgendwie, keine Ahnung.
0: Definieren Sie Lost.
2: Ja, ich ich, also es wird genauso bleiben, wie, es wird so bleiben, wie es jetzt ist. Nee. Also man wird, viel, man wird viel von uns sehen, man wird viel von uns so, wir haben schon ein paar Moves geplant, die geil sind. Ähm, aber ich möchte es jetzt nicht vorwegnehmen. Ähm, und ja, man wird, man wird sehen.
1: Okay, cool. Ich bin gespannt. Dann, verfolgen. dann lass uns noch mal mit der Frage abschließen, äh, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann auch wieder beruflich, privat sein. Gibt es irgendeine Sache, die du raus, rausgearbeitet hast? PMF, AOV. <lacht> <lacht> ähm,
2: boah, da muss ich jetzt nochmal kurz überlegen. Der beste Ratschlag.
1: Oder ist sonst irgendeinen Ratschlag, den du irgendwem mitgeben willst?
0: Kannst du gerne einfach ein I kommen. Ähm...
2: Ich, ich überlege gerade so Ratschläge, aber ich, ich, ich kann die jetzt nicht in der Quintessenz wiedergeben. Dass also ich fand ans- zum
0: Beispiel, also eben hast du zum Beispiel gesagt, weil ich dich gefragt habe, warum warum war es jetzt zum Beispiel Schema M, was so skaliert ist, meinst du einfach so, hab einfach geile Ergebnisse. Weißt du, ich meine, zum Beispiel wäre das ein Ansatz. Weißt du, ich meine, also so, quatsch nicht so viel drumherum, schau einfach erstmal, dass die Ergebnisse passen, von dem Gedankengang. ja.
2: Ja, ich glaube, ähm ich glaube, man muss, man muss, ist kein Ratschlag, in dem jetzt, wo jetzt mal einer mir auf die Schulter geklopft hat hm. und gesagt hat, Marc, so <lacht> Komm, mach läuft Mach das ey, so, mein junger Vater. Mann. Mach das mal so, sondern es ist eher so, dass sich das durch sehr viel ähm, Beobachten von Leuten, die deutlich weiter sind, als ähm, ich mir so ein bisschen diesen Ratschlag ähm, abgeschaut habe, beziehungsweise so ein bisschen merke, um das so konsequent zu sein. Man muss konsequent sein in dem, was man tut und man muss das auch in der ganzen Organisation einfordern, und wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ist es gerade sehr wichtig, einfach exzellent zu sein in den Strategien, in, der, in den Operations, in allem Möglichen, das auch von einzufordern. Also quasi von allen einzufordern, da konsequent zu sein und auch nicht Low-Performance zu akzeptieren, sondern wir arbeiten gerade alle an einem Ziel. Dieses Ziel ist sehr, sehr wichtig. Da hängt sehr viel dran. Da hängen Schicksale dran und Unternehmensschicksale, Einzelschicksale, wie auch immer und sehr konsequent zu sein in dem was man macht und da nicht irgendwie zu sagen ah ja dann passt das ja dann passt das ja wenn es halbherzig ist dann passt das ja wenn es halblebig ist das ist nicht geil aber ist jetzt auch nicht so schlimm so eine Attitude mit der ähm, kann ich mich halt überhaupt nicht identifizieren und ich merke vor allem wenn ich so Leute zuschaue oder mit Leuten spreche die halt weiter sind dass so in Punkten wo ich auch teilweise in der Vergangenheit schon so gesagt habe ja ist egal erstmal dass die da penibel sind und zu Recht penibel sind und äh, man darf nicht denken, dass so so penibel sein in Details die Exzellenz ausmachen, darf man nicht denken, so okay, ich lasse das jetzt mal, weil ich will nicht penibel sein oder ich will nicht kleinkariert sein oder so, sondern es ist super, super wichtig, konsequent durchzuziehen und quasi die Sachen einzufordern von allen und auch von sich selber und dann nicht nachlässig zu sein.
1: Das finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt. Ich glaube, du hast am Anfang sogar dann noch einen anderen Punkt oder zwischendurch auch noch mal mit reingebracht, dass du sagst, du hast durch Abschauen von anderen, die viel, viel weiter sind, sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube, das kann man auch noch mal rausheben, dass das halt auch einfach eine Eigenschaft ist, die man sehr, sehr gut heißen kann. Also, dass du halt da einfach viel, viel von mitnehmen kannst.
2: Ich, da gibt es auch eine krasse Story zu, weil, das kann ich vielleicht noch erzählen. Ich habe damals, als ich so noch so Solo-Selbstständiger war, ähm, hm. so die ersten Kunden hatte...
0: 2004. <lacht>
2: 1999. <lacht> ähm, da hatte ich, ähm, da, da habe ich so ein bisschen, äh, so ein paar Kunden gehabt und so und ich wollte halt so kein Coaching oder kein Mentoring irgendwo holen, weil ich mir dann eingestehen würde, dass jemand besser ist als ich, okay? Mhm. Also krass limiting belief, mhm. so auch als 20-Jähriger oder 19-Jähriger das so zu haben. Und dann... Ähm, w- wurden tatsächlich so ein, zwei Kunden von mir weggenommen von einem Wettbewerb und das war so, keine Ahnung, da war ich wie, so 19, 20 war ich da so und das war für mich dann so ein krasser Trigger, dass ich dann so zum ersten Mal richtig Geld in die Hand genommen habe und dann ein, ein Coaching geholt habe, so ein Mentoring oder wie auch immer von jemand, der zum Beispiel Ads richtig krass konnte mhm. und wo ich einfach so Sachen gelernt habe, die ich halt wo ich selber nicht drauf gekommen wäre. Und dann hatte ich so, so einen Aha-Moment, wie krass es ja ist, aber mit Leuten zu arbeiten, die den Weg schon mal gegangen sind. Bedeutet, keine Ahnung, wenn Brands jetzt zu uns kommen, die wollen von siebenstellig auf achtstellig, wir sind den Weg halt schon oft gegangen. Brands, die wollen von achtstellig auf neunstellig, sind den Weg auch schon gegangen. So, und das macht halt extrem viel Sinn. Und ich suche mir halt Leute, die den Weg schon gegangen sind, zu einem gewissen Stadium, deswegen auch zum Beispiel mit welchen Personen ich sprechen möchte, immer zu schauen, okay, wie kann man von denen lernen und da halt auch dann paid reinzugehen und zu sagen, das ist halt ein Shortcut und dieser Shortcut wird sich halt extrem auszahlen über die nächsten Jahre und ähm, ist extrem, extrem sinnvoll. Deswegen gerade, ja, da nicht nur so abzuschauen und zu gucken so ein bisschen oberflächlich, sondern wirklich aktiv mit Leuten zusammenarbeiten, die den Weg schon mal gegangen sind und dir, die wirklich aufzeigen können, welche Fehler es gibt und ich Wahrscheinlich säße ich hier nicht heute so, auch mit den Dingen, die wir gemacht haben, auch mit den Erfolgen und so, für die ich sehr, sehr dankbar bin, wenn es nicht Leute gäbe, die uns krass supportet haben, die den Weg schon mal gegangen sind, uns auch auch trainiert haben irgendwo und uns vor sehr vielen Fehlern bewahrt haben und uns aber auch Intros gemacht haben zu zu wichtigen Leuten und so. Deswegen ist es, ähm, das ist so mit eines der wichtigsten Themen.
1: Ich fand, das war ein super Abschluss. Was sagst du?
0: Da will ich gar nicht mehr reingrätschen. Das
1: ist wunderbar. (lacht) Mach's
0: nicht kaputt. (lacht) Nee, wunderschöne Geschichte. (lacht) Wunderschön. Herz ergreifen. Nein, aber das hast du heute Morgen der Bad gemacht. Nee, äh, ich würde sagen, das war ein super Ende. Das lassen wir einfach so stehen. Ich glaube, ja. da kann jeder seinen Teil von mitnehmen. Ähm, das ist was, was jeder sich denkt, so ah, hat er schon recht, aber das muss man das sich einfach zu Herzen nehmen und es muss doch einfach leben. Ja, da muss du so konsequent sein ja. und jeder hat, ja. seinen,
2: jeder hat seine Sachen ja. auch irgendwo selbst ja.
0: Sehr ich würde cool. sagen, mir hat es mega viel Spaß gemacht heute mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir haben es so ein bisschen geschafft, so diese GMM Tracy-Fall-Geschichte mal irgendwie zusammenzuführen und in einen Podcast zusammenzufügen. Äh, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß hier. Ich bedanke wow. mich, dass du da warst. Mega.
1: Ja, vielen dann würde ich sagen, danke, dass du da warst und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Oh, ciao, ciao. Ciao, ciao.